0: 大家好，我是怪兽。今天呢，咱们要来说一说香港三大贼王之一叶继欢的故事。叶继欢是第三代神港骑兵，也是历史上最强的骑兵，更是最后一代骑兵。这个悍匪手持 AK 4 7当街横行的场面，每一个香港人都知道。如此嚣张的叶继欢，却因为一颗莫名其妙的跳弹，成为了残废，最终老死监狱。1984年10月10日，光天化日之下，香港尖沙咀警服金行突然遭到一伙持枪歹徒的抢劫。一辆出租车缓缓地停在金店门口，门突然打开，三个蒙面拿着手枪的歹徒冲入金行。地处闹市的尖沙咀金行做梦也没有想到啊，敢有人在大白天抢劫，毫无戒备。两个保安被吓呆了，只能乖乖地趴在地上。三个歹徒很有经验，其中一个直接控制了报警铃，不许任何人靠近。为首的歹徒用着有明显口音的粤语大喊：“不要做傻事，都给我趴下，谁动谁就吃枪子！”店员和顾客哪里见过这种场面呢、啊？纷纷趴在地上，一动不敢动。三个歹徒没有伤人，他们挥舞铁锤砸烂的防盗玻璃，将大量的珠宝首饰拿出来放入自己的包内。抢劫前后持续了不到十分钟，三个歹徒冲出金行，上了出租车，扬长而去。金行的职员怕歹徒假装离开，等候了十分钟以后才报警。80年代的香港警察反应还是挺快的，大量的警车迅速赶到现场，但歹徒的车子早已不知去向。后来警方找到了歹徒作案的出租车，车子是前一天晚上被盗的，车上也没有留下任何线索。唯一的线索只是匪首曾经说过几句话。一个职员回忆，劫匪头子是海陆丰口音。我有个舅舅就是海陆丰的，我不会听错的。海陆丰在香港有多少人呢？靠这点线索，自然就无法破案了。就在警方茫然无措的时候，仅仅半个月以后，中环置地笛声表行又被同一伙人抢劫，匪首还是那个操着海陆丰口音的人。没过几天，三个歹徒又故技重施，持枪在大白天冲入表行。这一次有几个路人呢，看到几个人蒙面持枪，立即报警。三个歹徒抢劫了大量的名表，准备逃跑的时候，几个警察赶到了。一个年轻歹徒立即要开枪，被匪首拦住了。你干嘛？不要乱来。随后，匪手持枪挟持了一个女店员，大声吆喝：“警方让开，不然就打死他。”这几个警察没有处理劫持人质案件的经验，无奈中只能让开一条路。三个歹徒挟持人质，带着赃物开车扬长而去。车子开过几条街以后，他们将人质推下车，自己高速逃窜。这两次抢劫相隔时间很近，共抢走上百万港币的财物。看来，如果不能及时抓捕这批歹徒，他们还会作案。这两起抢劫案都没有伤人。毕竟是在光天化日之下持枪抢劫，性质非常恶劣。香港大小媒体跟风炒作，指责警方无能。香港警方走投无路，只能利用其他手段。他们找来香港四大帮派的老大，让他们交出人来。老大们表示，这两起案件不是他们的手下做的，而很可能是一个叫做叶继欢的家伙干的。这个叶继欢是1978年才从海陆丰偷渡到香港的。当时才十七岁，只有小学三年级文化。他一开始在刘銮雄的风扇厂做小工，工作艰苦，一天只有四十港币。第二年，工厂的工友们罢工，提出要求要提高待遇，刘銮雄置之不理，还将工厂关闭了。叶继欢由此失业，当时他才十八岁。叶继欢又辗转到电子厂、手表厂和多个工厂，因为文化程度低。没有什么技术，他只能出卖苦力，薪水很少。期间，他又染上了赌博的恶习，欠下了一屁股债。叶继欢计算过，如果靠打工来还债的话，恐怕要做上十多年才行。无奈之下，叶继欢开始捞偏门，开始混黑社会，加入香港四大黑帮之一。80年代，廉政公署出现以后，香港黑社会没有六七十年代那么嚣张了，但势力还是很大的。可惜啊，二十多岁的叶继欢只能做底层的喽啰，也赚不到什么钱。香港黑社会有自己的传统，虽然叶继欢凶悍狠毒、胆大心细，却仍然必须按资排辈。简而言之，只有上面的老大们被杀了或者退休了，下面的喽啰才可以升职。叶继欢干了一年左右，觉得这样子下去难以出头，无法还债，就放弃了。混了一段时间的黑道，叶继欢结识了一些黑道分子，也算有些收获吧。有意思的是，叶继欢对香港黑社会根本看不上眼。他曾经对手下说：“这些香港人都是窝囊废，平时狐假虎威吓唬吓唬街坊，有几个敢拼命的？那些个什么大哥，如果真的遇到枪指着头，早就吓得屎尿齐流了。我们海陆丰过来的，一个可以抵得上他们十个。”不仅如此，叶继欢对香港警察也很蔑视。哼，他们在街上开开罚单、抓抓小贩，倒还可以；遇到枪战，警察也得吓尿了。香港警察根本干不过我们。于是，叶继欢就开始脱离帮派单干了。在1984年，刚刚24岁的叶继欢从枪贩子那里搞到了三支大陆的五四式手枪，又找到了两个同伙。开始打劫，兵不血刃。叶继欢连续抢劫了尖沙咀警服金行以及中环之地笛声表行，共搞到了上百万的赃物，他自己可以分到一半，也就是七八十万，还债足够了，还能大赚一笔。不过叶继欢却遇到了难事他之前只是黑帮小喽啰，缺乏处理赃物的渠道。他找到两个收赃的老大，愿意低价出售，可是两个老大都不敢要。你别开玩笑了，现在这条子到处都在追这批货，我收下也出不了手啊，可能坐牢。兄弟，我劝你不要急，在手上捂几年再说，避避风声。叶继欢却不能等，一是他借的都是高利贷，利息很高，急于还债；二呢是作案以后，他需要把赃款分给两个同伙，分头离开香港躲一躲。如果不能将赃物尽快出手，搞到钱。他们就只能留在香港，没法跑路避风头，这是非常危险的。叶继欢急于出售赃物，这就为警方创造了很好的机会。香港敢于收赃的老大，通常都和黑白两道都有关系，不然哪里能够混得长呢？和叶继欢接触过的一个老大，随后向警方密报了这个情况，警方大喜过望啊，想要直接破门抓捕叶继欢。可是警方听说叶继欢很厉害。软硬不吃，不好对付。且不谈他会开枪拒捕，就算抓住他，却抄不到赃物的话，背后的老大肯定不会出来作证的。叶继欢打劫又没有留下线索，恐怕无法收拾他。香港是法治地区，在证据不足的情况下，法官是不会定罪的。警方考虑再三，决定采用诱捕的方式。他们找到一个人，伪装可以收赃的黑社会大哥，引诱叶继欢带着赃物进行交易，到时候就可以人赃俱获了。计划很完美，但是谁来和叶继欢接触呢？谁都知道叶继欢是个悍匪啊！交易期间，他很可能就带着武器，和他接触是非常危险的。选来选去，刑事情报科跟踪支援队队长李光明自告奋勇接受了任务。李队长年富力强，能力突出，胆子也大，是最佳人选了。为了防止李队长有危险，又找了三个警员伪装成他的小弟，四个人都带着枪去。这边呢，叶继欢通过黑道的朋友，其实是卧底，知道有人愿意收赃，也颇有些犹豫。他不是傻子，啊，知道向陌生人出售赃物的话是极度危险的。可惜叶继欢急需搞到钱，带着两个同伙跑路。毕竟留在香港很危险，所以叶继欢只能硬着头皮去了。不论是警方还是叶继欢，此次危险性都很大。那么，面对未知的危险，双方又会如何处理呢？来，咱们下回接着说。